¿te duele o te vale gorro? En el momento que te duela, quiere decir que estás unido a Clarista. Cuando una... tener muchas maneras de pensar somos muchas cabezas hay que nacimos separadimos rofin no importa tenemos que estar unidos nos tiene que dolor tanta gente hay mucha gente que está sufriendo en clan Israel hay gente enferma tiene que doler porque cuando nos duele Hashem puede que lo cure hay gente tiene Parnasá está viendo muy duro con el tema de la Parnasá me habló una persona que ahorita tenía tres trabajos tres dijo Yuri no tengo un trabajo que voy a hacer tenemos a las seis, siete niños Muchos problemas de chidujín, muchas muchachitas que no tienen chidu. Nos tiene que doler. No importa. ¿Qué importa? Si no es de tu keilah, si no es de tu knis, si no es de tu... Si no es sefardías, ¿qué, qué, ¿qué importa eso? Lo que importa es que te duela, que pidas de unas... Porque cuando estamos unidos, Hashem nos protege fueron con el Hafezheim antes de la primera guerra mundial había muchas tzaron, muchos problemas, muchos sufrimientos y le decía al hijo creo que el rab Mibrisk fue y le dijo ¿qué hacemos? hay muchas tzarot en plan todo el mundo está preguntando una etzá del Hafezheim un consejo al Hafezheim ¿qué hacer en momentos difíciles? de sufrimientos, de faltas de parmasá de enfermedades de cirugía ¿Saben qué dijo? No puedo decirles algo mejor de lo que dice Ramírez de Ragador en la Gemara de Masejet que tuvo. Maya sea Dambe y Nachen Mijeble Mashiach y Azot Baturao Begemilut Hasadi. Lo mejor que la persona puede hacer en momentos difíciles dos cosas: estudiar Torah y ver por el otro. Cuando empezamos a ver por los demás. Cuando uno se apiada del otro, hace misericordia por el otro, abrimos las puertas de misericordia del Shamay y caen del Shamay misericordia, cubetazos de misericordia. Eso es lo que tenemos que saber. No importa, podemos ser muchas cabezas. Cada cabeza es un mundo. Dicen que una persona llegó a una isla, un Yehudí, naufragó su barco y llegó a la, a la isla. Y después de muchos años lo encontraron. Y él sobrevivió. Sobrevivió. Y aquí esta es mi casa y este es de aquí, de esto comía. Y de repente vio que hizo dos betacneses. Le preguntaron, ¿y para qué dos betacneses? ¿Y para qué dos betacneses? O sea, que dijo, uno para ir y el otro para no ir. Porque no estoy de acuerdo con el otro. Donde hay un yudí hay tres opiniones. No importa. Que hagan 100 opiniones, pero que te duela. Que te duela cuando un judí está sufriendo. Ya sufrimos mucho. Ya hemos pasado épocas demasiado difíciles. Ya no hay que lastimarnos. Ya hay, ya hay que estar unidos. Ya hay que ver uno por el otro. Hay algo más grande. Estar contento con lo que el otro tiene. No nada más cuando somos muy buenos, dice Rabu Sherbaiz. 
para cuando el otro está sufriendo, sí, ahí estamos, ahí estamos. Pero cuando el otro tiene una alegría, una boda, disfruta. El tío de Rabia Kibayger, Rabia Kibayger era un gadolador. Cuando se casó, no se casó en la ciudad, en Bosna, se casó en nuestra ciudad. Le mandó a su tío, felicidades, Rabia Kiba. Espero que la boda haya estado de maravilla. Quiero decirte que te queremos tanto aquí en la ciudad, que el día que te casaste hicimos una boda nosotros. Y bailamos, y cantamos, y festejamos sin ti. Sin ti. Ay, no estamos pudiendo ir a bodas, pero que te, que te alegres, que estés contento. Bailarle al otro es bailarle a ti mismo. Es el primer punto, Rabotai. El primer punto para poder superar y ser una persona distinta y diferente. No puedes avanzar en la vida si no te conoces, si no sabes de qué estás hecho. Discover your eyes. Tienes que saber que eres cuerpo, que eres alma, que eres alma con un pedacito de cuerpo. Que lo que sale en la foto no eres tú. Tú no eres eso. Tú eres lo de adentro. Lo demás es la cáscara. Que tu esposa es parte de ti, que tus hijos son parte de ti, que Clalis sale es parte de ti. Aunque todo el mundo tiene una opinión distinta y diferente. Dice la Gemara que Shem Shepard Sufehem en Andomim de la Ze, de Otehem en Andomim de la Ze. Así como las caras, no existe una cara igual a la otra. No existe. A fin de unos gemelos, los papás los diferencian. Están idénticos, no están idénticos. No existe en este ensayar que lo que es. No hay un dibujante como Akashuarhu. Perfecto. Millones, siete mil millones de habitantes, todos distintos, todos diferentes. Dice la cámara, así como sus caras son distintas y diferentes, así sus pensamientos y sus ideologías son distintas y diferentes. Y pregunta al Rebe de Cos, siempre que vean algo del Rebe de Cos, que es filoso, es espectacular. ¿Para qué la cámara te dice, así como sus pensamientos, sus caras son distintas y diferentes?, Así igualmente sus pensamientos son distintos y diferentes. Ya que diga, cada persona es distinta y diferente. ¡Ya! Dice, no, así como a ti no te molesta que el otro tiene nariz respingada, ¿te molesta? Oye, ¿por qué nariz? No. ¿Te molesta que el otro tiene ojos cafés o azules o pelo rubio? No te molesta. Dice, dice el rabo de Cos, así como no te molesta la cara del otro, no te debe molestar la ideología del otro. Hablaremos más adelante sobre el tema de reprochar y otro, pero antes de reprochar, ¿saben qué dice el Hasonish? Si te enojas, si lo haces de mala gana, si no sabes reprochar, estás exento a reprochar. Esta mitzvah no fue para ti. Tú no reclames, lo vas a alejar más. Lo mismo es con los hijos, amor, cariño, el ejemplo, esa es la mejor manera de reclamar a los demás. Ámalos, ámalos, quiérelos. Hay que amarnos más a Clan Israel. Hay que querernos. Mira, les voy a decir, hay gente que ha ido a mi boda de mis hijos. He casado a mis hijos dos de la tarde. Se han quedado hasta los chilaquiles, hasta a la una de la mañana. Y no para decirme, Suri, qué bonita boda, qué bonita boda, gracias, qué bonitos los novios, gracias. Al otro día, lunes, once de la mañana, me vuelve a hablar ese amigo. Oye, Suri, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Nada, tú, ¿qué hay? Oye, qué bonita la boda. Dijo, oye, gracias, Jaime, pero ya me lo dijiste. Dice, sí, pero ayer estabas borracho de alegría. Te lo quiero repetir ahorita, que ya estás más tranquilo. Eso es abadina. Eso construye el betamitash. Eso te construye a ti mismo. No cuando te dan una invitación. Híjole, hasta el chanove. Y a las seis de la tarde. Y lunes... Jadita, hasta que encontró a su novia y se arreglaron los papás y encontró la casa y ya pasó la pandemia y ya se va a casar dele más alto, carambas hay envidias hay envidias hay shidujim que empiezan a salir y las amigas, ¿con ese vas a salir? 
no saben lo que es una palabra. Escuché de Rav Biederman, que estuvo en el que ve de Rav Shimon Mario Jai. No me quiero pasar al otro tema. Rápido. Rápido, es que es muy importante que lo sepa. Y había dos personas. Y uno, hace cuenta, Rubén le dice a Shimon, ven, 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 ven. Este Rav Biederman es un speaker muy grande. Quiero que le cuentes tu historia. No, no, le decía, era un señor de 70 años. No, no, todo es Minashamay, todo es de Minashamay. No, cuéntale, cuéntale. Le, te va a servir. No, ya. Cuéntale. Dijo, bueno, la verdad lo voy a contar. Yo era un bajur que estudiaba en la Ishuay Pornovich. ¿Saben qué es la Ishuay Pornovich? La Ishuay más importante de Israel. No me llegaba mi Shetú. No, no sé, no me llegaba. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28 años. Conocí a una muchacha espectacular, buenísima. Empieza a salir una, dos, feliz yo, feliz ella, feliz yo, feliz ella. Baruch Hashem nos comprometimos. Arreglada, nos arreglamos. Baruch Hashem, Hashem, Hashem económicamente. De repente, me hacen un compromiso, una fiesta. Baruch Hashem, Hashem, Hashem. Preciosa, ella feliz, yo feliz. Y en eso, de repente llega un amigo que estudió conmigo en la Yeshiva. Y él no sabía con quién estaba comprometida. Su prima era, la, la comprometida era su prima de mi amigo. Llegó al compromiso y le dijo al papá y a ella, ¡Ah, este es el Shiduj! ¡Este es el Shiduj que tanto estaban emocionados! Eh, así es. ¡No hablo mal! Ah, ¡No es para tanto! Acabó el compromiso. ¿Saben qué hizo ella? Rompió el Shiduj. No sé qué pasó con ella, pero conmigo me quedé soltero hasta ahorita. Esa persona ya falleció, dice rápida. ¿Qué es una palabra? ¿Qué es un... Mi papá la Shalom decía, puedes decir la Shonara con la nariz. Y les digo un secreto, cuando hablas mal de alguien, hablas más mal de ti que del otro. Porque ahora hablas mal de él, mañana hablas mal del otro, y así estás. Rápido, no me puedo cambiar de este tema. Dice Raftuarsky algo muy importante. ¿Quieres conocerte? Tienes que aprender a hacerte una autovaloración. Haz un inventario de tus fortalezas. Haz un inventario de tus debilidades. Y te pido un favor, dice, no te sobrevalúes. Mucha gente camina en la calle como que es la última coca del desierto. Cuidado, cuidadito. Porque la persona que se sobrevalúa, dice así, Akadosh Baruj necesita un segundo nada más para demostrarte que no eres tan rico como, como piensas, que no eres tan fuerte como piensas, que no eres tan inteligente como piensas. En un segundo, Hashem te puede quitar tu riqueza. ¿Cómo se llama el, el que se estrelló en el, en el básquet? Kobe Bryant. El jugador de la NBA, fama, riqueza, millones de millones de dólares. ¿Saben en cuánto tiempo acabó Hashem con él? Así. George Bush en 1991 estaba peleando con, con Irak, antes que empezó la guerra del Pérsico. Y lo amenazaba, y te voy a matar, y voy a mandar mi ejército. Y, 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 y Saddam Hussein le decía, yo te voy a matar a ti, y yo te voy a mandar a matar, y quemaban sus fotos, y esto, y esto. Y salió un reportaje. ¿Saben quién lo iba a matar a George Bush? El presidente de Estados Unidos, el más... ¿Saben quién? ¿Quién? Un pretzel. ¿Saben qué es un pretzel? Una galletita. Estaba comiendo, viendo la tele, y se estaba atraventando. Si no fue porque uno de seguridad se dio cuenta y la hizo la... la esta que... ¿Cómo se llama? La, esta de Hedrich. Se hubiera ahogado. ¿Quién? Una galletita. Vean el virus. Nunca en la historia algo tan pequeño había hecho un daño tan grande. Hertz, renta car, el emporio, las líneas aéreas, los hoteles, Marriott. Nunca te creas tan rico. No te sobrevalúes. No presumas de eso. Ni del más, el más inteligente. ¿Saben quién fue uno de los presidentes más importantes de Estados Unidos? Ronald Reagan, en los años 80. Le ganó la guerra fría a Rusia 
Yo de chiquito me acordaba, el, más, el miedo más grande que teníamos es una guerra entre, entre Rusia y Estados Unidos, guerra, guerra mundial. ¿Y saben cómo le, agarró, cómo le, le ganó la, la guerra eh, Reagan a, a, este, a este Gorbachev? Se llama la guerra fría. La guerra fría. ¿Saben cómo murió Ronald Reagan? Le dio Alzheimer. Cuando entró su esposa Nancy a verlo, dijo, ¿quién eres? El hombre más inteligente, uno de los más inteligentes del mundo, no reconoció a su esposa. No te sobrevalúes, dice Raftuersky, cuidado. Porque acá os barjú pasta, perrega y catonas a fin. Uberajamim rabima cabezer, dice el paso. Un pequeño momento, acá os barjú se olvida de ti. Se acabó. Pero dice, hay algo peor que eso. Peor que sobrevaluarte, dice Raftuersky. Mucho peor. ¿Qué? Valorarte de menos. Dice Rastuerki, se vuelve loco y escribe 20, 30 libros sobre el tema. No puede ser que la gente no se valora a ella misma. A Kadosh Barjú te puede demostrar 100 veces, 100 años que vales para él y te sigue no valorando. Eso es más grave todavía. La persona tiene que valorarse. Tiene que saber Claro que tiene que ser sus debilidades, pero tiene que conocer sus fortalezas. Así nos dijo Rabaki Batatz la última vez que vino a México. Dijo Rabaki Batatz algo muy importante. ¿Saben qué hay que hacer de los 0 años a los 18? ¿Qué hay que hacer? Ubicar, buscar tus virtudes. Y de los 18 a los 120 años, ¿qué hay que hacer? Explotar esas virtudes. A eso se vino al mundo. La gente no sabe si tiene virtudes, si, si, si tiene defectos, si no tiene... Que le no sabemos nada. Nada. No nos conocemos. Primer punto en la vida. Conócete. Discover your life. Para conocerte necesitas un tiempo, una cita. Hay veces son unos cuantos minutos, hay veces son horas, hay veces son días. Pero empieza a cuestionarte qué me gusta, qué me molesta. ¿Cuándo me siento tan cerca de Dios? ¿Cuándo me, me siento tan alejado de Dios? ¿Cuándo me siento a gusto conmigo mismo? Punto número dos. Haz de ti un maestro. Haz el dice el cristiano. Y lo puse en el 2 porque después de conocerte, yo creo que es lo más importante es que la persona tiene un guía, tenga un, una persona que lo guíe en la vida. Es muy importante. Es muy difícil esta vida sin tener un modelo a quien seguir. En Japón se le llama sensei. ¿Saben qué es sensei? Es la persona que ya avanzó en el camino y va, ya va de regreso. Es el que ya, ya, ya conoce el camino. Así, así se le llama al modelo, al guía. En otras partes del mundo se llama gurú. ¿Han escuchado? El gurú del marketing, el gurú de la cocina. ¿Qué es gurú? Miren qué interesante. ¿Alguien de aquí sabe qué es gurú? Que me lo escriba en el chat. Le daré un premio. ¿Cuántas veces? A ver, ¿qué es gurú? ¿Qué es gurú? ¿Qué es el gurú? El mejor, dice mi esposa. No. Gurú se divida, maestro. Nada, está fácil. Nada. Traducción literal. El sabio, tampoco. Un brujo, no. Menos. Tu guía espiritual, tampoco. Experto, tampoco. El que decide, tampoco. Impone, tampoco. El capo, es, me gustó, tampoco. Maestro espiritual, no, tu elección, el inteligente, profesional, vidente, menos. 
el que ya la vivió, modelo a seguir, brújula, nadie le ha pegado, el pap, el mejor, el que se conoce a sí mismo, el conocedor, el que trae la luz, el que más falló, tampoco, el experto, alguien que te ayuda a dirigirte, tampoco, persona que influye, genio, tampoco, hinduismo, Dios, no, la dirección, maestro espiritual, conciencia, líder religioso, usted, jajam, no, tampoco, ídolo, tampoco, sabio, el que te levanta, tampoco, venerado, nadie, se me va a acabar el tiempo, el que ya intentó de todo, nada, se acabó el tiempo, les voy a decir un consejo que no tiene que ver con Torah. Me extraña que nadie lo hizo. Búsquenlo en un Google. Googleenlo. Gurú se divide en dos. Gu, gurú. Gu es oscuridad y ru es luz. Es aquella persona que sabe guiar y sacar a la gente de la oscuridad a la luz. ¿Qué es Lama? Dalai Lama, ¿qué es Lama? Es una persona que vive no materialmente, espiritualmente y enseña. En Italia, ¿cómo se llama? Maestro. Maestro. ¿Qué es el maestro? Es el que es experto en la materia. En Francia, ¿saben cómo se le llama? Tutor. Era un maestro privado en el siglo XIV en el que observaba el comportamiento de la persona. Es tutor. En Inglaterra, ¿cómo le llaman? Guide, guía. ¿Qué es guía? Era el que sabía y enseñaba cuál era el camino de la vida. En Grecia, ¿saben cómo decía? Mentor. Es una persona que inteligente, inteligente y consejero confiable. El común de, de, denominador de todo de esto es una persona que te enseña a caminar en la vida. Y este es el tema que quiero hablar con ustedes, señores. Warren Buffett. Warren Buffett es una de las personas más ricas del mundo. Creo que está entre los primeros 5 o 10 personas más ricas del mundo. Él dijo así. Dime a quién admiras en la vida. ¿Quién es tu modelo? ¿Quién es tu héroe en la vida? Y te diré cómo acabará tu vida. Dime a quién admiras y te diré quién eres. La persona se va detrás de la gente que es ícono. Uno de los regalos más grandes, dice el Jobot Alebabot, que Hashem nos dio, ¿saben cuál es? Que Hashem nos dio la Torah. ¿Y saben por qué la Torah es grande? Porque la Torah está lleno de ejemplos, de héroes. Hicieron una encuesta en Estados Unidos y se dieron cuenta en la encuesta que la gente no tiene héroes, tiene seguidores, pero son gente, seguidores negativos, artistas que destruyen su vida, que son alcohólicos, que muchos de ellos son mujeriegos, que muchos de ellos tienen problemas de drogas, de alcohol. Héroes, alguien que admires, es muy importante. Creo que muchos no lo habían pensado. Muy bien, la gente, pónganme quién son sus héroes. Aquí me están poniendo que su héroe es Moshe. Hay gente que su héroe es Messi. Hay gente que su héroe es el Chicharito, Maradona. Y la gente se ríe. Pero tiene mucha profundidad lo que dice Warren Buffett. Warren Buffett dice... Dime a quién admiras y te diré quién eres, te diré cómo será tu vida. Por eso el Pirkeabot hace tres mil años decía, Acelejar Rav, hazte, hazte de un maestro, hazte de un rabino, porque te influye, te influye mucho en tu vida, te dice el tipo de persona que vas a ser. Por eso, cuando vayas a, a escoger, primero que todo le quiero decir que en la Torah tenemos muchos héroes, muchos. Abraham Abino, Gesed, Isaac, Yachamay, Yaakov, Emet, 
Yosefa Tzadik, yo mi héroe, mi héroe, todos, eh, tengo mucho, mi héroe así, me vuelve loco es, ¿saben quién es? Yosefa Tzadik, otro Yosef, dice la cámara, el mismo Yosef, la misma emoción, la misma alegría, la misma tranquilidad, la misma humildad que tenía en casa de su papá, la misma humildad, alegría, tranquilidad tenía cuando era esclavo con Potifar, lo mismo era cuando era en la cárcel, lo mismo era cuando era rey. Hay gente que si pierde el Boca Junior o el River, o si pierde la América, ya se deprime. Cualquier tontería, estoy deprimido. Estoy deprimido. Hay gente que gana un poquito de dinero, un poquito, ¿eh? ya pisa a los demás, ya no voltea a saludar a los demás, se cree mucho, empieza a comprar sus coches ote. Yo se va a decir que era una, una línea recta. Cuando estaba en casa de su papá era el mismo. Cuando le empezó a ir mal, lo metieron sus hermanos, era el mismo. Cuando estaba en la cárcel, era el mismo. Cuando fue rey, el mismo persona. Qué hermoso. Qué modelo a seguir en esta vida. Sentido auténtico, verdadero. No deprimirse por tonterías. No creerse por tonterías. Somos Amélez en aquella edad perdió a su padre a los 12 años. Ya está para deprimirse. Y le pidió David Amélez, por favor. Shlomo Melech, no te me caigas, échale ganas. Y Shlomo Melech, lo admiro porque no se cayó. No nada, no se cayó. Y con Malhutom, sobrepasó al Malhut de David Amélech. David Amélech derramó sangre, por eso no pudo construir el Betamitaz. Esas manos que derramaron sangre no pueden construir el Betamitash. No pueden destruir el Betamitash. Construirlo. Shlomo Amelech, tu hijo, no va a derramar una gota de sangre. De sangre. Se construyó el Betamitash. Sobrepasó el reina de David Amelech. Qué ejemplo tan grande. Uno dice, bueno, Shlomo. Rabi Akiva. Rabi Akiva no tenía para comer. Su esposa vendía el pelo para poder comer. ¿Está trabando? Que alguien me escribe. Me escribió ahorita que se está trabando. No se escucha bien. ¿No se escucha? Muy bien. Me dicen que muy bien se escucha. Bien. Ok. Hacer el wifi de que. Ok. Rabia Kiva. Rabia no tenía para comer al principio. ¿Y saben qué le decía a su esposa? En vez de regañarla, ya no caste, ya esto, ¿saben qué le decía? Mira, mira, Rachel, Rachelita, hoy en día no tengo tanto dinero. Pero aquí va, ¿eh? ¿Se escucha o no? ¿Sí se escucha bien? Sí, gracias. Cuando sea rico te voy a comprar Jerusalén Shalzab. Jerusalén Shalzab no es una canción. Era un adorno, una gargantilla toda de oro. Que Rabi Akiva le prometió a su esposa que se lo iba a dar cuando sea rica. Y lo cumplió. La gran Maser Nedarim Dabnun dice que hizo Rabi Akiva muy rico y lo hizo. Y cuando veía todo positivo, Rabi Akiva, el famoso Gamzule Toba, ¿quién lo dijo? Rabiakiva, Colman de Abid al-Jabnal, Tafafit, él lo inventó. Hay héroes muy grandes. Jajamo Badea Yusef, un héroe. Todo el mundo dice Jajamo Badea Yusef. ¿Saben qué contaron en el spell de su esposa? Jajamo Badea Yusef, cuando se casó, no tenía dos cucharas y dos vasos y dos platos hondos y dos platos. Tenía uno solo de tan pobre. Tenía que comer él. La baba y luego su esposa de tan pobre. Y su, su suegro era Allianz. Era un, una persona muy jashubá. En una ocasión, 
le dijo que iba a venir a visitarlo a Jabo Abreuse. Y no tenía un comedor. Fue con los vecinos, dijo, oye, ahí viene mi suegro. Y me da pena, me da pena que no tengo un comedor. Préstame una silla. Iba con el piso 2, el piso, una naranja, una amarilla, una de madera. Y está pasemola, ¡qué bárbaro! Para que no le dé pena. Ese era Jamo Bedea Yusef. Si sí, ustedes lo conocieron en helicóptero y en limusina, no lo conocieron. No tenía dinero para comprar libros. Se encerraba toda la noche en la librería. Decía, déjame aquí en la librería, no lo saco el libro de acá en la biblioteca. Eso es grandeza. Yo admiro a mucha gente, al presidente de Atalá, al presidente de Yadlakalá, a mi padre. Si no fuera por mi padre, yo no estaría ahorita hablando con ustedes. Anunciaba las clases sin avisarme. Ya, Suri, ya anuncié que a las cuatro vas a dar clases. Él fue el, Y cuando repetía, ¿saben que me decía? Mal y me arrepiento. Acababa el shur, me dijo que todo el mundo me felicitaba. Qué bonito hablaste, me decía mi papá. Repetiste. Y yo me enojaba. Pa, ¿Cómo? Porque no puedo. Repetiste, repetiste. No me gusta que repitas. Siempre le gustaban cosas nuevas. Es mi héroe, mi madre, sus tefilot, su inteligencia, cómo meternos al buen camino. Hay mucha gente que podemos admirar, que son nuestros maestros. No es un maestro, hay muchos maestros en la vida. Yo no me recuerdo desde chiquito mi mamá cómo se paraba en el... En el, en, en el rezaba Shahri. Se paraba en el Mesuzá. Después de Shahri, ya dijo Shahri. Cinco o diez minutos llorando en el Mesuzá por tener buenos hijos. ¿Por qué es tan importante no tener un gurú? Un gurú es muy importante. Te saca de la oscuridad a la luz. Un buen maestro te saca de la oscuridad a la luz. Hay gente que estaba dispuesta a matarse. Y un buen psicólogo, un buen jajam, un buen maestro, un buen tutor, un buen gurú, lo ha sacado de la vida. Lo renace. Y es algo muy importante. ¿eh? Pero les voy a decir ahorita, ¿cómo se escoge un maestro. Y número dos, ¿por qué yo les recomiendo que no agarren un gurú ni un tutor? Agarren un jajam. Un tamid jajam. ¿Por qué es tan importante escoger un buen maestro? Porque te influye. Porque automáticamente te influye. ¿Pero qué creen? Dicen los jajamines. Algo muy importante. El rabo. Esto lo dijo Rab Mijael Pérez. Dijo Rab Mijael Pérez algo bueno. ¿Cómo se escoge un jajam? Hay muchos. ¿Sabes cómo se escoge un acelejarra? Muy fácil. Escoge un rabino, no nada más que sepa mucha Torah, no que sepa mucha salajó, no que tenga la barba hasta el ombligo, no. Escoge un rabino que te gustaría ser como él. Así se escoge un rabino. Escoge un modelo, un maestro, que dirías, wow, me encanta su manera de ser. Mira cómo reza, mira cómo camina, mira cómo se viste, mira cómo se lleva con su esposa, mira a sus hijos, mira su manera de hablar. Busca, identifícate con una persona que sea un ejemplo de vida. ¿Saben qué dice el Pirkeabot? El que ha estudiado por Pirkeabot dice Guayaomer, Guayaomer, Guayaomer. ¿Qué es Guayaomer? Guayaomer, él solía decir, no, no es cierto. Esta es una traducción, no es cierto. Guaya, coma, Omer. Todos los jajamín del Pirkeabot, antes de hablar, así actuaban. Dicen que Aristóteles una vez lo encontraron borracho, desnudo, adentro de un barril de vino. ¿Y saben quién lo encontró? Sus alumnos. Con Aristóteles. ¿Saben qué dice el Rambam? El Rambam dice que Aristóteles 
llegó en sabiduría casi al nivel del profeta, casi. Un nivel muy alto. Y lo vieron en un desnudo, en un barril de vino. ¿Saben qué le preguntaron? Maestro, usted es Aristóteles, ¿saben qué le contestó? Yo soy Aristóteles en la clase, fue en la clase y yo soy Aristóteles. ¿Qué? Una persona de matemáticas, tú no has matemáticas, ¿tiene que tener cara de número? No tiene que tener cara de número, de número. La Torah no es así. La Torah, Huayá Omer. La Torah te pide que trates, por lo menos que intentes, que lo que dices lo cumples. Señores, si no Pérez de todo, quieres buscar un rabino, un tutor, un maestro, un gurú, primero que todo, yo te recomiendo que sea alguien que te gustaría ser como él. Linda Tawil, que la admiro muchísimo, es una de las heroínas que yo admiro, de verdad, por todo lo que hace, porque la cerca se la cuida, la protege, la manda de larga vida y éxito. El domingo pasado invitó al foro a una guilloreta, que era bruja, que era bruja. Hizo Teshuvah, está en YouTube, de verdad. Les recomiendo que se metan y vean. Por lo menos los últimos 10 minutos me hizo llorar. Me hizo llorar. Porque es una mujer que era súper católica, de súper familia, súper rica. Y estuvo tremenda, tremenda la historia. Y al final acabó en el judaísmo. Y los últimos 10 minutos, se los digo en cortito, habla de, me costó mucho trabajo llegar al judaísmo. Por favor, ustedes que nacieron judíos, como ustedes nacieron con eso, no lo valoran. Valórenlo. ¿Cómo lo buscó? ¿Cómo se esforzó? Me volvió loco esta parte. Oigan los últimos 10 minutos. Oigan a todas. Muy, muy, muy agradable aparte. Pero aparte dijo una, una cosa que es muy real. Ella dijo, ¿por qué me salí de ser bruja? Me dijo, 80, 90% de brujería es todo fake, todo falso, pero sí llegué a hacer un poco de brujería, por lo menos así yo entendí. ¿Cómo se busca en YouTube? En Charejese, en YouTube, Charejese. Pero ahorita no, porque se van a salir del curso, no lo hagan ahorita, después se sale, al rato. Oigan, dijo que sí llegó a ser brujería. Según el Rambam, ya saben, la chita al Rambam, pero no me voy a meter el tema, no existe la brujería, todo es fake, todo es fake. Pero ella dice que sí pudo hacer algo, algo de brujería. Dijo, pero ¿saben por qué me salí de ser bruja o de estudiar? Es, no entendí bien que si es brujería, pero algo, bruja, yo le llamo bruja, es brujería. ¿Por qué me salí? ¿Por qué me salí de eso? ¿Cuál es la razón? ¿Saben por qué? Bilán contesta al Rambam, el Coaja, todo, todo contesta al Rambam, pero bueno, no es el tema ahorita de brujerías. Dijo, ¿saben por qué me salí de la brujería? Porque cuando ya llegué, ya llegué al nivel que quería llegar de brujería, no me sentía bien adentro. Me sentía falsa. No me sentía justo. No sirve. Tuve que buscar algo que de verdad me haga sentir bien. Tienes que buscar un líder, un ejemplo que quiera ser como él. Pero si tú quieres ser como, semi, eh, como Messi, ahora le vas a meter 100 goles. Pero si te conoces su vida de cerca, ¡oh, te asco! Te vuelves loco. Entonces no es un modelo a seguir. Juega bien fútbol, ok. Adelante. Es muy importante. Esto de verdad no es la tura. No nada más lo dice porque a vos. Créanme que esto que le estoy diciendo lo vi en Stefan Cobien, en bestseller, en internet, hice investigaciones. Va a ser otra vida el día que tengas un ejemplo. ¿Saben a qué se parece? A una locomotora. Un, una locomotora es la que tiene el motor y todos los demás son vagones. Puedes tener 100 vagones atrás. Si tienes un buen motor, va a jalar a 100, a 200 vagones. Si tienes un buen modelo, te va a jalar al Shamay te va a hacer vivir de otra manera, de otra. Yo admiro a Rapérez, por ejemplo. Ahorita que hablamos de Rapérez, 
¿Cómo da Shirin con la sonrisa en la boca? ¡Wow! Ay, Jajamín, muy bueno, ¿sabes, muchachos? Eh, dice la Gemara, espantan. La Gemara dice, un Talmud Jajam que tiene una mancha en su ropa, es Jaya porque por su culpa la gente no se acerca al judaísmo. ¿Eso es Torah? ¿Todo negro? ¿Todo sucio? No, eso no es Torah. Hay que buscar a alguien que sea ejemplo. ¿Cómo le llames? Guru, maestro, guía, tutor, pero que quiera ser como él. Yo saben que aprendí en mi vida. Yo siempre he hablado. No vivas del qué dirán, qué dirán, qué dirán. Cambié de opinión en el espejo de Hamishua Hilo. Le hablaron todos sus hijos, eso me los cuide. Y uno cada vez uno hablaba mejor que el otro. Cambié de opinión. Hay que vivir del que dirán. Me equivoco. La persona tiene que vivir del que dirán, pero no qué dirán la gente. ¿Qué dirán mis hijos desde mí después de 120 años? Tú tienes que ser el ejemplo, el maestro, el tutor, el gurú de tus hijos. Que tus hijos quieran ser como tú. Eso es lo que hay que luchar toda la vida. Si tus hijos, miren, Abraham vino, ¿saben cuántos? ¿Saben cuántos Balechuba hizo él? Y Sarai Menú hicieron millones o miles de Balechuba. ¿Saben qué dice Ramón Feinstein en su libro de la Shemoshe? ¿Qué pasó con todos? ¿Todos? No quedó uno. Uno no quedó. ¿Cómo? Toda su vida Sarai Abraham los invitaban a su casa y les daban de comer. Decían, págame, no, no, me gratis, nada más de vivir Carta Amazonia, hacían Teshuvah. No quedó uno, dice Ramón Moshe Feist. Uno. Y él explica por qué. Porque los hacía hacer Teshuvah con lógica, no con Torah. Y cuando es con lógica, no sirve. Cuando quieren hacer Teshuvah a alguien, nada de log Torah, que estudien Torah, que acaben un Jobot Alebobot, una Gemara, un Humash, así se hace. De esa manera. No con lógicas, es Lógicas, ahora te dice, mañana le cambia la lógica, se acabó. Pero entonces Jabal, todo, todo lo que hizo, Abraham vino se fue a la ciudad. No. ¿Sabe quién aprendió? Sus hijos. Puede ser que nadie agarró el mensaje, pero tu hijo. Lo más importante es tu hijo, no es la gente. Tratemos de ser ejemplos nosotros para nuestros hijos. Hay que buscar un ejemplo, pero tú... Tienes que regir tu vida pensando, ¿qué va a pensar mis hijos? No, ¿qué va a pensar mi vecina? Como uno me dijo, hice algo en mi boda especial por una persona. La verdad, gasté de más por él. Ni vino a la boda. No gastes. No gastes por los demás. Pero por tus hijos, haz todo lo posible. Dice Rafolbe, si una persona supiera cuánto influye sus palabras lo que le dices a tus hijos, tus actos a tus hijos, te daría miedo de actuar antes de, antes de tus hijos. Porque tus hijos son esponja, esponjas. <coughs> Nadie te conoce. Puedes engañar a todo mundo. Hay tres personas, que, tres que no puedes engañar jamás. A Kadosh Baruch a tu esposa y a tus hijos. Jamás los vas a engañar. Por eso tienes que vivir de esa manera, tratando de ser ejemplo para ellos, para que después de 120 años tus hijos lloren. ¿De qué? Que lloren cómo no pudimos más compartir más tiempo con él. ¿Cómo? ¿Qué vamos a hacer con ese gran ejemplo? ¿Qué vamos a hacer con todas las lecciones que nos daban? ¿Pero por qué? También, jajam, yo les dije, no solamente... No solamente la persona tiene que buscar un maestro, un gurú, un tutor, un tanjajam. Les voy a decir por qué. Tres, cuatro motivos. Número uno. Ya me voy un poco más rápido. Rambam. El Rambam en Alajot de Oz. Sí. Perigbet Alajale. Dice, el Rambam era médico de cuerpo y de alma. Dijimos que somos cuerpo y alma. Sí. El Rambam en Alajot de Oz. El Rambam en Alajot de dice que así como el cuerpo se enferma, también la Neshama se, también la neshama se, se, se enferma. También. 
Y muchas veces, cuando el cuerpo se enferma, ¿qué hay que hacer? Hay que ir con el doctor para que te cure. Dice el Rambam, muchas veces la persona peca tanto y la riega tanto que ya está enferma su alma. Ya no piensa bien. ¿Y quién es el doctor? Dice, ¿quién? ¿Y ¿Cómo se cura el alma? ¿Quién quiere al doctor? ¿Quién es el doctor del alma? Así dice el Rambam. El doctor del alma se llama los hajamim. La persona que está enferma de envidia, la persona que está enferma de cabos, la persona que está enferma de deseos, la persona que está en, 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 enferma de, de enojo, que no vaya con un psicólogo, que no vaya con un psiquiatra. También, pero primero que vaya con un tanja, porque esa persona está enferma del alma. Y el doctor del alma se llama Talmide Jajamim, así es el Ramba, más de 800 años. Ve que te dé un consejo, que hable contigo, que te explique, que te hable bonito, que te enseñe qué opina la Torah. Así se rampa. Esa es una persona correcta. Una persona que le duele la cabeza no va con un pediatra, con un, este, gastro, un, con un gastro, va con un neurólogo. Y si le duele el corazón, pues va con el del corazón. Dice el Rambam, el doctor del alma se llama Tamide Jajamim. Los Tamide Jajamim. Número dos. A lo mejor no estás enfermo. No estás enfermo. Les voy a contar una historia. En una ocasión había un Jajam llamado Ramir Hadash, un Jajam muy grande, y tú dejó de estar en su levaya. Era Mashiach del Shiva Teretz. El que conoce a Rav Mordejai Zrahi es el Rosh Shiva de Saishva. Era su, ah, suegro de Rav Mordejai Zrahi. Suegro. Vino, este, vio que un muchacho no se estaba portando bien. Fue, se acercó con él una, dos, tres. Y dijo, ¿sabes qué? Te vas del Shiva. Te vas. No, 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 perdón. No le dijo él directamente. Los amigos le dijeron, oye, ¿sabes qué? Ya nos corrió Ramel Hadash. Nos portamos mal, la rega. Él nos dijo que también te va a correr a ti. Está bien. Ok. ¿Con cuánto que a mí no me corre? A mí no me corre. A lo mejor, ya nos dijo, ya nos corrió a seis. Tú eres el séptimo. Hicimos todo lo mismo, te, te va a correr. ¿Cuánto que a mí no me corre? Lo mandó a llamar ese, dijo, mira, ¿sabes qué? La verdad, te portaste mal, hiciste esto y la verdad, estás fuera de la Ishiba, no tienes lugar en esta Ishiba, perdóname, te vas para afuera. ¿Saben qué le dijo? Dijo, ¿sabe por qué me está corriendo? No me porté tan mal. A usted le pagan por correr alumnos. Ese es su chamba, ¿qué es su chamba? Supervisar, supervisar quién se porta bien, quién se porta mal, para el que se porte mal, para correrlo. Como usted tiene mucho tiempo sin chamba, sin correr a nadie, Usted por eso me está corriendo. Y por eso me va a correr. Pues, ¿qué creen? No lo corrió. No lo corrió. ¿Y saben por qué no lo corrió? Después le dijeron, oiga, Jajam, ¿por qué no lo corrió? No nada más no corrió, regresó a los otros siete. Dijo, ¿por qué no lo corrió? Dijo, ¿saben por qué no lo corrió? Hay una guimara. ¿Saben ustedes que Shaul Amelech quería matar a David Amelech? Ahí tenía envidia, x David Amelech le ganó a Goliat, hablaremos más a lo mejor al rato sobre el tema. Y todo el mundo se volvió loco con David Amelech. Decían así, este, Saúl puede con cientos, pero David Amelech puede con miles. Y eso le dio mucho coraje a Saúl Amelech y lo quería matar a David Amelech. Y David Amelech se estaba, se estaba escondiendo. Y ya lo habían ungido, allí iba a ser rey. Y aún así lo estaban persiguiendo. Y llegó con... Llegó con... Uh, Abigail. El esposo de Abigail, que se me olvidó su nombre, le mandó a pedir... David Amérez se escapaba con unos cuantos soldados. Le pidió... Le pidió... A, al esposo de Abigail que le dé algo de... Él estaba en la montaña y ellos estaban abajo. Y le pidió, por favor, que le dé de comer a él, a sus soldados. Están muriendo de hambre. Naval, gracias, Esther Salem. Naval, Naval, el esposo de, de Abigail. Y dijo, no, no te voy a dar. Pero él ya era rey. 
el que se le revela al rey, ¿saben cuál es la, eh, el castigo? Pena capital. Dijo David a Melech, voy a bajar y lo voy a matar a Nadal. Cuando iba bajando, ¿quién se le hizo, quién lo enfrentó? Se escuchó, escuchó esta Abigail que venía David a Melech a matar a su esposo porque no le quiso dar de comer. Le llevó una canasta de panes para él y para todos sus soldados. Y dijo David Amelech, igual lo voy a matar, porque él ya se me reveló, lo voy a matar. Dijo, por favor no lo mates, mira, se equivocó, X, no sabe. Le dijo un rollo. Dijo, lo voy a matar, el que se revela, el que se revela al rey, hay que matarlo. ¿Saben qué le dijo? Dijo, ok, te pido un favor, cuando lo mates, acuérdate de mí. Y le dio a entender, cásate conmigo. Dice el Naví que bajó y no lo mató. No lo mató. Y nadie entendía por qué. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? ¿Qué hizo Abigail? Miren qué mujer tan inteligente, tan inteligente. Cuando David Amelgea lo iba a matar, y vino Abigail y le dijo, ok, cuando lo mates, piensa en mí. Ella era muy guapa. Al final se casó con David Amelg. Después, David Amelg no mató. Eh, Naval se murió de otra manera. ¿Pero qué hizo? Le metió la duda. ¿A quién? A David Amelech. Que diga, cuando lo va a matar, dijo, a lo mejor lo voy a matar, no porque se me hace matar. A lo mejor lo voy a matar porque me quiero casar con Abigail. Como me quiero casar con Abigail, le metió la duda. Se llama Negyot, intereses personales. Dijo Rameir Hadash. Cuando este muchacho me dijo, ¿sabe qué? Usted me está corriendo a mí y a mis amigos. ¿Sabe por qué me está corriendo? Porque usted tiene intereses personales. Dijo, a lo mejor tiene razón. A lo mejor yo quiero justificar mi sueldo. Y lo, sí se portaron mal, pero no para correrlos. Dicen los jajamín, ¿por qué es tan importante tener a un rabino? Porque muchas veces uno tiene unas... Tiene un... un Neguió, tiene intereses personales y cuando una persona tiene interés personal no ve ve chueco como esa pareja que les dije él pensaba que su shalom estaba de 10 se estaba divorciando su esposa ya no quería divorciar y por qué de verdad no se da cuenta y eso nos pasa a todos a todos a todos los niveles que asoja de haber en el jajamín. El soborno enseguese a ver la verdad. ¿No ves? Oye, les hago una... ¿Conocen ustedes doctores que fuman? Yo conozco muchos. ¿Me pueden decir cómo? Hay neumólogos. ¿Saben qué es neumólogos? Del pulmón. Que salen a avisar a los parientes, lo aleno, a decirles, ¿sabe qué? Se murió su pariente, se murió. Yo vi el, el pulmón negro, negro. Y llora, y la mamá, y la esposa, y los hijos. Y se sale el doctor, ¿y qué hace? Prende un cigarro. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? ¿Han visto los niños cuando juegan fútbol? Te lo juro que fue gol. Te lo juro que no fue gol. ¿Cómo? 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 Los dos juran que fue gol. Y, lo, y es verdad. Él vio que fue gol y por eso jura. No es que él jura en vano, Barminano. Es muy delicado jura. Él vio que fue gol. Y el otro jura. Socios que se pelean. Juran que ellos tienen la razón. Parejas. ¿Saben qué pasa? A Soja, el soborno. El soborno no siempre es dinero. Hay son deseos. ¿Conocen gente que se va por ahí? No puede ser muy específico. Casado, esposa, hijos, familia, abuelos, tíos, generaciones enteras. Y es infiel a su esposa y destruye su familia. ¿Qué estás loco? ¿Qué eres un tonto? ¿Cambias esto por esto? Se enseguecen los deseos, la envidia. Enseguece a la persona el deseo, el honor, no te deja ver bien. La persona tiene que tener una cita con su rabino 
a preguntarle. A lo mejor estoy mal. Miren, una vez una persona se metió en sentido contrario en el periférico y prendió el radio. De repente dice, cuidado, hay un loco que va en sentido contrario. ¿Saben qué dijo usted? Uno, hay muchos. Hay gente que se pelea con su socio, con su esposa, con su suegro, con sus hijos, con sus hermanos, en el CNIS. Oye, stop. Ahora que estás mal eres tú. Piénsalo. Necesitas un rabino que te diga, oye, ¿sabes qué? Estás equivocado. Y les digo, ¿eh? Porque mucha gente, yo doy clases. Y muchos me dicen, me encantan tus clases porque no hablas duro. Híjole, me ponen muy mal. Porque yo tengo una responsabilidad de no hablar duro o quedito. De hablar lo que es. Es que este jajam no me gusta porque habla muy fuerte. No hay que hablar fuerte, no hay que hablar quedito. Hay que hablar la verdad. Un buen rabino es el que te dice la verdad. El rabino que nada más te adula y te dice, sí, sí, porque donaste. Ese rabino no sirve. Perdón. El rabino que dice, señores, llegó Rosasana y tapuaj, voy a inventar, ¿eh? La manzana suma tapuaj 365. Y hay 365 días al año. Y aparte la miel suma 365. Y el shofar, 365. Ese rabino no sirve. Y todos, ¡guau! Y, y, y Roshaná, y el día del juicio, y a ver qué va a pasar, y a ver la economía, y a ver la pandemia. Dice la Bravanel, ¿saben por qué la gente no cambia? Por muchos motivos. Pero uno de los culpables más grandes, ¿por qué la gente no cambia? Por culpa de los speakers. Porque nada más porque hablan lo que la gente quiere hablar. Y no es lo correcto. Un doctor que tiene un pariente o un amigo y se hace análisis, ¿qué le dice? No, Jadito está gordito, no lo sé que tiene diabetes. Jadito, ¿sabes qué? Salieron tus análisis perfectos. Es un asesino. Es un asesino. Un buen rabino es el que te dice la verdad. Hay un pasú por ahí, no lo tengo así perfecto, pero dice, hay un pasú que dice Shlomo Amelech, es preferible el reproche del jajam que la adulación del rasha, que el que te hace la barba. Porque los reproches te construyen, te hacen cambiar, te hacen ser una mejor persona. Y las adulaciones, uff, uff, no saben, ni, ni me prendan porque estoy enojadísimo, enojadísimo de gente consejera que van con él o van con ella y le dicen, sí, divórciate, ella es malísima, sí, sí, déjala, déjala porque se tardó cinco minutos, o déjala porque, o déjalo porque sí. Y me han tocado que llegan, es que a mí todo el mundo me dice que sí me divorcio, ¿sabes qué? Divórciate, divórciate, no hay bronca. Sí, la Torah, la Torah, la Torah permite, divórciate. Está bien, no tienes ningún problema. Nada más, cuando esos que te aconsejaron estén en Disneylandia y en Orlando y en Miami con su esposa y sus hijos festejando y te manden una foto y tú estés como, perdón, como perro solo en tu departamento o en tu casa, no estés llorando, ¿eh? Porque la gente es muy buena consejera, pero te deja sufrir a ti solo. Hay que tener mucho cuidado quién te aconseja, quién es tu rabino. Hay gente que va con brujas. ¡Qué tontería! Es puro charlatán. Es cuajatumá. Hay quien le lee la mano, le lee la esta. No saben, es una tontería. ¿Saben qué dice el RAN? La persona que va con una bruja, o la persona que va con las tazas, o no sé, con las cartas, le va a pegar a lo que le dicen. No, no, le va a pegar. Si tú quieres ir por ese camino... Vete por ese camino, órale, vete con las cartas, vete con... No hagas eso, no te equivoques. Es como tener un Porsche, un Ferrari, te vas en un bocho, en un pecero. ¡Qué tontería tan grande! Todos nos podemos influenciar, todo mundo puede estar 
יהיה נודה נגיות, יהיה נודה אינטרסס פרטיים.